2: Ni cuentos de hadas Ni historias de terror
1: mi pasión, ni deseo Arman mi ilusión Escúchanos, escúchate De tu voz también sos parte Un grito de liberación La que te parió
0: Es un espacio para reflexionar sobre las nuevas experiencias, voces y acciones que ya están pariendo un nuevo mundo.
1: Otro, otro mundo. mundo. Es una búsqueda y un montón de preguntas. Es una invitación a conjurar. ¿El futuro será feminista o, o, no, será. Será. o, no, será. o no será? La que te parió.
0: En este nuevo programa de La que te parió estamos con Mayra Jalil. Ese es el nombre que figura en su documento de identidad, pero ya casi nadie la llama de esa manera. Desde hace algunos años es Tita Print, una piba de barrio que pasó su infancia en el barrio porteño de Mataderos, que se fue nutriendo de la cumbia gracias a su padre, que le cantaba esos temas cuando la llevaba a la escuela a ella y a su hermano. Tita estudió música en la Escuela de Música de Avellaneda, en la EMPA. Trabajó haciendo coros para otras bandas y músicos hasta que decidió encarar su proyecto solista, autogestivo y cumbiero. ¿La escuchamos? ¿Te digo Tita o te digo Mayra? Tita. Tita,
3: perfecto. Tita me dice hasta mi vieja. Ah, sí. Chévere. Ah,
0: mira, te iba a preguntar eso, que en, en, a nivel, digamos, de tu familia, de tus amigos,
3: de tus conocidos, eh, mm. ¿cómo te nombran? Mira, en mi vida me nombran Tita casi todo el mundo excepto en mi trabajo, que me llaman por mi nombre de pila. <ríe> eh, después, todo el mundo me dice tita. Inclusive mis amigas, que, que por ahí las tengo desde hace muchísimos años, el otro día una amiga que trabaja en, en Madrid me, me dice, ¿te digo tita o te digo May? Dice, Decime como quiera, porque yo, o sea, yo respondo no, mis no. dos nombres, digamos.
0: ¿Y tita por qué? ¿De dónde surgió?
3: la verdad que me empezaron a decir así medio de amor, no tiene mucho fundamento porque no pega con mi nombre, no es un, un abreviado de mi nombre, ni nada o sea empezaba a decir tita y me quedó ¿y print? print tiene que ver no con animal print, sino con imprimir, con la palabra ah, imprimir en inglés, con ese concepto claro con el concepto de imprimir eh, cuando arranqué con este proyecto estaba en un momento muy eh, turbulento de mi vida en el que necesitaba poder eh, guardar todas mis cosas buenas eh, y replicarlas, ¿no? o sea, la música, las cosas que a mí me gustan hacer. Y entonces, eh, Tita Print es como una manera de eh, no olvidarme, que tengo que imprimir de mí esa parte que me hace vibrar. Tenerla presente. ¿no? Claro, sí. Recordarla día a día. Sí, y saber que esas cosas que tenemos eh, todos, todas, todes, eh, que son la fibra mejor de, de cada quien, eh, que no tenemos que olvidarnos de replicarla, ¿no? De imprimirnos a nosotras mismas con nuestras mejores partes.
0: Tita, ¿y cómo aparece la
3: cumbia en tu vida? La cumbia aparece en mi vida desde que nací, porque mi papá era un cumbiero de, de la vieja escuela. Era un eh, percusionista mater de, de cumbia. Le compuso a mi mamá una cumbia cuando eh, le declaró su amor. Así que la cumbia entró en mi vida desde que soy muy chiquita. El recuerdo primero que tengo es el de mi papá llevándome en el taxi al jardín y cantándome cumbia y tocando como el ritmo que después supe que era del guiro en el volante. Eh, así que tengo la cumbia desde toda la vida. Incorporadísima. Incorporadísima. Después la vida y la adolescencia me llevó por otros lados y escuché rock eh, y bueno, pasé por un montón de estadios... También estudié después, me formé en la Escuela de Música Popular de Vellaneda y aprendí ahí mucho de lo que es la música argentina y la música latinoamericana, canté afroperuano, afro boliviano. Eh, y después cuando tuve que pensar quién, qué música me representaba, cuál era la música que a mí me, me hacía más sentido y que, y que sentía que era más genuina conmigo, eh, y, y tuve ganas de ponerme a hacer algo. Algo que. O sea, yo tenía la sensación de que tenía música dentro, que tenía como cierta claridad sobre en qué cosas quería decir y qué cosas quería eh, decir musicalmente también, y nunca me había dado esa oportunidad. Siempre había tocado en, en grupos. Sí, componía temas, pero bueno, después eh, los arreglos y eso eran eh, como grupales. Así que bueno, me llegó el momento. <risa> llegó el momento y, ¿Y cuánto bueno... ¿Cuánto hace de eso? Y esto fue más o menos en 2013 que yo arranqué con el proyecto de Tita. Bueno, yo en principio fui sesionista, o sea, sesionista sería instrumentista, que es lo que estudié en, en la escuela de música, que es para ser músico, digamos, eh, no para ser docente, que eso es lo que tiene de particular esta escuela de música que es en la que me formé pero en la que además ahora soy docente eh, que es una escuela que es la primera de latinoamérica que aparece que es de formación de músicos y pone en valor eh, la profesión de músico y no de docente porque antes vos si querías ser músico tenías que aprender a ser docente como de escuela ¿no? de, docente de música de, para ir a una primaria o una secundaria y se abre esta escuela para poder ser instrumentista y estudio eso, entonces por un lado esa es mi profesión y me encanta, me encanta hacer coros, me encanta acompañar eh, y en, en ese sentido fui sesionista para varios artistas, le hice coros, estuve con las Black and Blues bastante tiempo, estuve, eh, hice coros en, eh, para eh, una vez que hizo el Ópera León, hice, le hice coros a Miranda una vuelta. Eh, bueno, hice, hice varias, eh, varios trabajos como, como instrumentista, o sea, haciendo coros, tocando teclado, tocando el acordeón.
0: Nuestra danza tribal
1: desata el vendaval del deseo. Y nuestro deseo mueve montañas.
4: Es mi teclado, mi arma de revolución Disparo sonidos como bares de cañón Toda mata
1: te
0: parió Y en este segundo bloque de La que te parió, continuamos hablando con Tita Print. Su primer disco apareció en 2015. Un puñado de canciones propias, alegres, que quitan las penas, celebran la vida y las ganas de seguir adelante. El nombre del disco, Encuéntrate. También nos cuenta de su nuevo disco, que salió hace unos meses, lo presentó en Casa Brandon, y el nombre es Gladiadora. Tita nos cuenta de las canciones y especialmente una que compuso con mucho amor y que se llama Santa Traba.
3: El primer disco que saco es Encuéntrate. Todos temas tuyos. Que son todos temas míos. Eh, Encuéntrate es, es un disco eh, bastante catártico en cuanto a las letrísticas. Estaba en este momento así como bastante turbulento de mi vida y no tenía tiempo para, para poder componer eh, para sentarme y, y tomarme mi tiempo, ni pensar qué quería hablar. Entonces era muy catártico de las cosas que me iban atravesando y compuse todo el disco eh, grabándolo en el celular mientras caminaba por la calle. Eh, los arreglos de los caños, todo así como grabando en el celular mientras la vida transcurría, mientras tanto. <risa> eh y es un disco que grabé con una orquesta de cumbia, digamos, porque eran 10 músicos, o sea, eh, caños, tres percusionistas, dos guitarras, teclado, bueno, era una, como una orquesta de cumbia, eh, y esa ese fue como la propuesta de Encuéntrate. Y después vino Gladiadora, que Gladiadora lo estuve presentando este año, eh, y ahí en Gladiadora cambia un montón sobre todo eh, cambia mucho que empiezo a tener no solo más tiempo para porque el tiempo es todo <risa> uno puede tener muchas ganas pero si después no tiene tiempo se vuelve difícil así que eh, empecé a tener más tiempo y además me atravesó el feminismo eh, y tuve la decisión de hablar de ciertos temas en particular de, de tocar ciertas temáticas y de militar desde mi espacio como música arriba del escenario eh, eso desde lo, la, la, la letrística digamos, después instrumentalmente también hubo un cambio enorme porque empecé a tocar con una banda mixta eh, donde hay por un lado un DJ set y por el otro lado hay músicos y además con una puesta en escena performática que es algo que me debía de hacía un montón de tiempo el deseo de poder eh, en el escenario mostrar algo que no, que no esté en el disco, ¿no? que no sea que lo mismo que vos podés escuchar, sino que, que sea un viaje distinto. Entonces estamos trabajando con una propuesta performática con tres bailarines que vamos como contando en cada, en cada canción un poco más con otros lenguajes lo que la canción está diciendo.
0: Recién dijiste, me atravesó el feminismo. ¿Cómo fue? ¿Cómo te atravesó?
3: <risa> ¿Cómo me atravesó? Y en principio me puso a pensar un montón de cosas, me puso a replantearme un montón de, de espacios. Eh, también me, me puso frente a que había... Algunas canciones viejas mías en las que las volví a escuchar y dije, uy, mira, yo ya era feminista y no lo sabía. Eh, tomé más conciencia de que el instrumento que, que tomo para, para tocar es, eh, es un desafío también en, un, en una cancha donde la pelota la tienen los varones. Eh, la disputa de ese instrumento, que es el instrumento este, que se llama Kétar o bien pronunciado es guitar y yo le digo controlador eh, que es un instrumento que solo venían tocando los varones en la escena de la cumbia argentina no después bueno, en otras partes del mundo el instrumento tiene otras características y sí han tocado mujeres pero acá en la cumbia era como muy eh, territorio caballeros eh, tomé conciencia de eso y bueno y también las letras que fui escribiendo me fueron eh, me senté la el culo a estudiar, digamos, Ajá. ¿no? Como a pensar, a pensar de qué manera... Por ejemplo, eh, el tema que más eh, dedicación me llevó fue Santa Traba. No, santa Traba es un tema que eh, habla de una santa travesti, eh, que viene a digamos, atraer la posibilidad de, de la libertad de elegir quién cada cual quiere ser y la posibilidad de ser felices en la diversidad. Y, y fue difícil, fue difícil para mí hablar de un colectivo al cual no pertenezco, pero que al mismo tiempo tenía muchísimas ganas de visibilizar, que sentía que las compañeras necesitaban también, que les artistas... Eh, las nombraran y, y bueno, y ahí apareció esta idea de que no hay santas trabas no hay ni, ni, no sé, la gente yo a veces a veces siento cuando empiezo a cantar Santa Traba en general tiene muchísima aceptación el tema pero muchas veces eh, la gente se ríe, le da cierta gracia ¿no? Eh, y pasa un poco pasa un poco esto de, de lo de este lugar en donde eh, a veces uno para poder, eh, para poder sobrevivir tiene que reírse de su propia identidad, ¿no? Como bueno, de, de, de hacer chistes, de que es puto, de que. De, ¿No? Como, como que hay algunos eh, un poco y, y veo eso, que a veces, a veces genera cierta gracia. Eh, y tuve la suerte de poder ir a tocarlo a la casa trans de Córdoba. Eh, y bueno no sé fue, para mí fue muy, fue muy emocionante poder, poder compartirlo con ellas y sobre todo poder ir y escucharlas claro. y cómo fue esa devolución cuando ellas eh, escucharon Santa Traba para mí fue muy, muy emotivo conocerlas eh, al principio cuando llegué eh, llegó, llegó una de las compañeras dijo quién es Tita <risa> me van a sacar cagando eh, y yo la verdad que fui les dije yo quiero yo, yo quiero que ustedes me, me cuenten ¿no? es, un, es un colectivo que está eh, muy bastardeado donde todo, todo el mundo piensa que tienen que enseñarles no pero, no, pero jamás se pone en el lugar de aprender de estas compañeras que tienen unas vidas tremendas, invisibilizadas que tienen muchísimas menos posibilidades que cualquier otra persona eh, y bueno, y ahí cuando les dije que yo quería escucharlas a ellas y que a mí me interesaba aprender del, de lo que ellas tenían para, para dar eh, se, se sintieron, me pareció como más, más cómodas con la propuesta eh, me imagino que si uno está siempre en, en, el, en un lugar donde llegan otros a decirte qué es lo que tenés que aprender, ¿no? Eh, te pones un poco reticente. Eh, las trabas adoptan un montón de niñes eh, y, los, y los crían y son sus madres, pero no son sus madres frente a la justicia. Entonces, eh, me imagino yo que deben vivir con muchísimo temor, terror porque realmente pensar en que a uno le, le puedan sacar a su hijo este terror eh, y tienen que convivir con esa situación, con compañeras que además de con, convivir con esa situación convivían con eh, el gatillo fácil, ¿sí? Algún, alguna compañera le habían matado a su hijo por el gatillo fácil. Eh, y, bueno, o sea, unas historias muy, muy, muy intensas, así que para mí... Fue, fue muy rico poder ir y aprender, escuchar y, y también cantar. Fuimos, hicimos un show eh, ahí en la Casa Trans de Córdoba que es muy interesante el trabajo que hacen porque ellas eh, son las maestras y las personas del barrio van a sus cursos. Además de que tienen un espacio de creo que es costura, no, no sé si hacen pañuelos del aborto, o sea, tienen como otros espacios de trabajo, pero además ellas son las docentes que dan, por ejemplo, el taller de maquillaje o de peinado, y la, los vecinos y vecinas del barrio van a tomar sus, sus clases. Así que eh, es un espacio que está bueno para que otros repliquen. Eh, y bueno, y fue nada, muy emocionante, muy emocionante. También yo llevé las estampitas, hicimos unas estampitas de esta santa traba, porque para poder pensarla. Eh, pa para poder hacer la canción la necesité eh, ver. Entonces con un ilustrador de La Plata que se llama, que se llama Robert Moore, eh, la dibujamos e hicimos una estampita. Y, y llevé las estampitas y me, y me contaron que justo ese día eh, se había abierto una de las causas por una, por una chica eh, traba que la habían asesinado eh, y se iba a cerrar la causa y ese día la habían vuelto como a abrir, así que habían hecho un poco, hay un link con, con la estampita así que bueno, así me encuentra el feminismo aprendiendo, me parece que es un buen momento para, para que todos aprendamos eh, y bueno, y
1: que estemos feministas juntas somos fuego, fuego, fuego.
4: para que aprendas, el amor no tiene dueño, siempre va y pega la...
0: De la que te parió Continuamos hablando con Tita Print Que es la primera mujer en tocar un instrumento musical Que se llama guitar o controlador Que hasta que ella se lo colgó Solo lo tocaban hombres Para que te des una idea Es esa especie de piano grande que toca Pablo Lescano Le preguntamos a Tita Si ella considera que la oleada feminista Influyó en un ambiente tan machista y patriarcal Como es el de la cumbia Y esto nos contó ah, Las mujeres con sus letras y, y, bueno, seguramente algún tipo de comportamiento machista y discriminador. Eh, ¿Crees que a partir de, del feminismo eh, esto se modificó eh, eh, un poco, tomaron conciencia? ¿Hay
3: otra realidad? Me parece que sí. Me parece que, eh, por lo menos, yo he visto algunos cambios, eh, algunos explícitos y otros no tanto pero igualmente visibles por ejemplo Pablo Lescano no toca más con el controlador que tiene dibujada una mujer desnuda toca con el que tiene una metralleta eh, tal vez se le rompió <risa> pero yo prefiero pensar que decidió que decidió sacarlo eh, y bueno Hernán de Mala Fama a la cabeza eh, hablando con lenguaje inclusivo eh, y sus propios fans lo, lo han bardeado y, y, y les contestó, no, amigo Piola, es, es hablar, hablar con él, nombrar las compañeras. Bueno, no, no recuerdo bien exactamente qué había dicho, pero ese era el concepto y sé que subieron la bandera trans en uno de sus... Eh, no, la bandera trans no, la bandera LGBT, la de colores. Porque la trans es rosa y celeste con blanco. Eh, subieron a, a, un, a, a uno de sus escenarios, ¿no? Y que es, son escenarios muy intensos. Son escenarios eh, muy muy territorio de, de los varones. Eh, y bueno, también lo puede hacer Hernán porque tiene todo un respaldo de... de, de con su carrera pero siento que se, que se han modificado cosas no todas las que creo que se deberían modificar creo que hay un montón de lugares donde no no ha llegado eso eh, y, y algo que tiene que ver con, con cuánto permitimos que las letras eh, provoquen violencia contra las mujeres y la Disidentes, vamos a decir, no, no sé, no me gusta tanto el término, pero fue como para que. Digamos, la violencia que, que genera la cultura de la violación en, en tantas canciones, eh, que se las pasan a los pibes en las escuelas, eh, sin ninguna mala intención, ¿no? Como estamos tan acostumbrados eh, a que esto. Es moneda corriente, que las canciones puedan decir cualquier barbaridad. Eh, que, bueno, me parece que hay un trabajo fuerte que tenemos que hacer los artistas, las artistas, para poder eh, proponer que haya otro tipo de, de letras. Y desde la gente también, no permitiendo que, que, que cualquier cosa se pueda decir.
1: Crear, criar, criar, crear. Crear y criar Hay otro futuro Llega a la que te parió el momento de Crianzas El micro radial conducido por Susy Shock Que nos acompaña programa a programa A ver qué nos cuenta Susy hoy Vení, subí el volumen
4: Radioactividad
2: Esto es Crianzas y Un programista que intenta eso de crecer en toda la diversidad Dale mi nombre es Susie Shock y como dijo mi abuela Rosa la tucumana, buena vida y poca vergüenza. Dale. Y como dijo mi amiga la Loana Berke, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianza, ciencias Dale. Una producción de Cooperativa La Vaca. ...para que tus alitas no crezcan más rotas. Django, chinita gurise. Acá te habla de nuevo la Susi. Ay, vengo endiablada de bronca porque a la pato y a la colo que todos conocemos en el barrio y qué bien linda pareja que son esas, las han echado de un bar de la plata porque dice el dueño que anduvieran a los besos y que eso no está bien. <risa> y es que quieren que anden esas dos y entre otras cosas son lindas porque se aman como a pocos acá en el barrio he Visto. Ahora resulta que les molesta un beso, dos besos, tres besos. Home, the
4: morning, like says, when oh, mama,
2: Mira vos, qué prehistóricos que son algunos todavía. Pero ustedes saben cómo es esto, si les molestó un beso van a tener que bancarse 100 besos porque ahí están yendo decenas de parejitas de chicos y chicas para aturdirle el negocio al dinosaurio ese a ver si puede con tanta demostración de amor. Abrazo y beso de tía Traba. Crianzas.
1: Buena vida y poca vergüenza. Dale. Buena vida y poca vergüenza. <risa> Esto fue.
2: Crianzas.
1: Escúchalo en www.lavaca.org. Dale.
0: Y en este cuarto bloque de la que te parió, continuamos hablando con Tita Print. La autogestión forma parte de la carrera musical de Tita desde el minuto cero, incluso cuando cantaba en el grupo de música latinoamericana Samacuco y también por su paso por Orquesta Popular Zambomba. Le preguntamos a Tita por qué bautizó Gladiadora a su último disco y cómo hace para elegir los lugares donde va a tocar y qué lugares prefiere. Y esto nos cuenta.
3: A ver, si prefiero ir a algún lugar a cantar, sí. <risas> ...obviamente me siento mucho más cómoda cuando estoy eh, entre compañeras... Siento, ...me siento mucho mejor cuando voy a algún lugar que siento que tiene fundamento... ¿no? ...cuando siento que eh, es un espacio que está fomentando otro tipo de encuentros... ...entre las personas... Eh, ...o que están eh, luchando por alguna causa... Por ahí no, no directamente, pero sí aportando que haya otros espacios de baile, por ejemplo. Esos lugares son los lugares que más disfruto. No son a los únicos que voy porque trabajo de la música, entonces eh, también voy a tocar a otros lugares que son Boliches y ya. Eh... Y bueno, igual siempre disfruto tocar, pero hay algunos lugares donde me siento como en casa y hay en otros en los que salgo como una metralleta. <risa>
0: ¿Y por qué Gladiadoras? ¿Cómo surge el, el, el querer ponerle ese título a tu último disco?
3: El disco se iba a llamar Lidereza. Eh, me encantaba la palabra porque... Viste que existe la palabra líder, pero no hay una manera de nombrar una mujer que lidera. Entonces me gustó mucho la palabra lideresa. Pero después estuve leyendo algunas cosas de mi querida amiga Luciana Pecker. ...que siempre nos tira luz... ...ahí donde hay oscuridad... Eh, ...y me di cuenta de que el feminismo... ...no proponía lideresas... Que, pro, eh, ...que proponía otro tipo de construcción... ...entonces pensé en gladiadora... ...para que cada una... Eh, ...se encuentre su, gladi su gladiadora, digamos... Eh, ...por eso se llama gladiadora...
0: ...nietas de las brujas... ...hijas de las locas...
2: Queremos cambiarlo todo.
4: Hoy en la tele dijeron que una mujer la mataron y que por cómo vivía se ve que se lo merecía tuvo pimpumpa. pumpa.
2: en la radio dijeron. Que una niña la atacaron y que por cómo vestía se ve que se lo merecía, tuvo pim pum pam Que se
4: desate en la tormenta, que me ametraje y te alimenta, que se escuche mi voz en la tempestad. Soy la espada de Juana, te de el de gana. De mi cuerpo soberana, de mi barco, capitán azul de Juana, te el y te gana, de mi cuerpo soberana, de mi barco capitana soy, soy la espada de Juana. Voy contra el viento, como embajadas, somos la boca
3: sangrante de una mujer golpeada y te regalo mi amorcito, mi furia como una espada, ten cuidado,
2: mm no es mi vida color de rosa No nací para ser Ni tu madre ni tu esposa Y revivir los cuerpos de nuestras hermanas en nuestro legado Y
4: pim, pum, pam, se termina el patriarcado Soy la espada de ¡Es para!
1: La que, te parió, la que te parió es un programa de Cooperativa La Vaca. La seguimos en www.lavaca.org.
0: Hace unos meses, Tita Print presentó su disco en Casa Brandon. Le preguntamos entonces cómo fue esa presentación, cómo la vivió y cuál es la propuesta con estas nuevas canciones.
3: Gladiadora lo presenté en Brandon, sí. En junio, ¿no? Creo junio. que fue. Sí, en junio. Eh, para mí fue una gran alegría presentarlo. Fue un disco que me llevó bastante tiempo a hacer. Eh, no solo por esto de, de, de haber pensado más como en las letras, sino porque además cambié de formato musical y me tuve como que readaptar a todo a otra manera de tocar y me llevó bastante tiempo, así que cuando lo presenté quise que fuera en un lugar que yo quiero mucho, que es Casa Brandon, con la gente que, que quiero y que me acompaña, así como en, en, en la vida, eh, y por eso lo, lo quise compartir con, con Lu, con Lu Pecker hicimos eh, Gladiadoras del Goce, que es como el show, no sé si decir show, pero el, el el espectáculo, ¿no? ¿Cómo se dice el evento? El evento que hacemos con Lu, que compartimos lecturas y, y temas, ¿no? O sea, Lu lee algo que tiene que ver con lo que yo toco y yo toco algo que tiene que ver con lo que Lu lee. Entonces vamos entretejiendo un poco esto que encontramos que teníamos en común, que era que, eh, bueno, ir eh, a través de, de, del arte, ir a, a, atravesando un poco la, la tempestad eh, y nos gusta mucho hacerlo juntas y, y lo disfrutamos un montón así que para mí estuvo buenísimo. Ahora nos vamos a ir a la Feria del Libro de Córdoba a hacer eh, Gladiadoras del Goce y bueno me quedé muy contenta con la presentación porque fue así como un gran abrazo eh, y nada...
0: Y vos siempre hablas como de atravesar las penas con alegría, ¿no? De sobreponerte, bueno, tenés algún problema, pasó algo, y de... pero bueno, seguir adelante, ¿no? Eh, ¿Eso eh, también eh, te interesa reflejarlo en tus canciones?
3: Sí, por eso me gusta tanto la cumbia, que tiene ese temple así de levantar las manos al cielo y, y seguir, porque... A mí, yo soy una persona muy resiliente, se dice. Eh, a mí me gusta pasarla bien, me, pare, me parece que la pelea es por el goce, por el goce que tanto se nos eh, niega. Y que luchar, hay que luchar, que está buenísimo, pero que en luchar no se nos puede ir la felicidad ni la vida. Entonces, eh, también mi militancia pasa mucho por ahí, ¿no? De poder eh, luchar, pero generar espacios en donde poder disfrutar y tener también canciones que tengan que ver con lo que estamos eh, queriendo decir. Eh, qué sé yo, por eso que hayan aparecido bandas que ahora tienen como otras otras propuestas de letras que proponen otras propuestas de baile y propu otras propuestas de encuentros también eh, me, me pone muy contenta y y sí esa, esa si, si te si te digo cuál es mi, mi como mi caminata mi militancia sí es la de ir por el por el goce por por luchar por lo que queremos tratar de dejar un mundo un poquito menos de mierda, pero sin dejar de gozarla.
0: Tita, y sos una artista, una cantante que eh, pasa su carrera en la autogestión, ¿no? Eh, si tuvieras que hacer un balance de esto, ¿qué de bueno te trae ser eh, independiente y autogestiva y dónde encontrás eh, como más obstáculos y dónde se hace un poquito más difícil?
3: A ver, la verdad que soy autogestiva desde toda la vida. Entonces, como no trabajé con, con ninguna discográfica, por ejemplo, la verdad que no te sabría decir los pros y los contras. <risa> Pero sí, eh, sí me gusta mucho hacer mi camino y tener eh, decisión sobre el, la estética y las cosas que quiero hacer. Eh, y ahora, por primera vez, voy a grabar con, con el sello de, de Futurock, que es cosa Records. Así que en noviembre, diciembre, entro a grabar el tercer disco, que no sé si va a ser un disco o va a ser un EP, pero... Así que bueno, ahí... Hay... No sé, la verdad que me, me parece que ahora hay volviendo a la pregunta que me hiciste porque me fui por las ramas eh, me parece que ahora el internet eh, y las redes generan que uno tiene por ahí más acceso a mostrar lo que hace eh, pero que de todas formas los dueños de todo siguen siendo los dueños de todo y siempre encuentran la vuelta para que eh, eh, la cosa siga funcionando así entonces Sí, tenés acceso a todo, sí, y no. ¿no? Porque no es lo mismo alguien que puede pagar publicidad por, eh, para que escuchen sus temas, que alguien que no puede, que alguien que, no sé, está con un sello y que además de eh, publicidad tiene acceso a festivales internacionales porque los sellos suelen tener acceso a ese tipo de cosas. Entonces, bueno, me imagino que que la gente que tiene apoyo de, de los sellos tiene algún, un poco el camino por ahí un poco más allanado, pero que igualmente es un momento interesante para la autogestión. ¿no? Hubo, hubo otra época en la que si un sello no te descubría, digamos, eh, y, y te ponía plata como artista, era imposible llegar a nada. Y ahora eso no es así. Entonces, parece que la autogestión está más es más posible en el marco de este de la crisis bueno <risa> las posibilidades se acortan pero pero bueno ahí hay un
0: y cómo viene la preparación de
3: este próximo disco la preparación de este próximo disco estoy recién empezando a elegir qué temas van a ir eh, y a maquetear, a maquetear Maquetearse, estoy... no sé cómo se dicen las palabras. Eh, en mi casa, que tengo como un espacio donde poder grabar y, y probar cosas, entonces pruebo, borro todo, vuelvo a construir y qué sé yo. Eh, y recién en noviembre, diciembre entro a grabar, después entrar al proceso de mastering, y recién para el año que viene va a salir el nuevo disco.
0: Buenísimo. ¿Y ya tenés el título?
3: Yeah. lo estás pensando. estoy pensando lo estoy pensando y los temas ya están los temas eh, algunos ya los elegí y otros todavía no así que bueno está no está reverde está re verde. lo que pasa es que viste cuando me preguntaste hoy ah, sacaste disco y disco nuevo dije no claro vos ya estás con la cabeza mi cabeza ya top, está ¿no? en, el, en el próximo claro además rodeador claro. me llevó un año y medio para poder grabarlo para poder terminarlo entonces también como que uno se cansa, porque hacer un disco es que cada canción la escuchás 500.000 veces. Así que sí, mi, mi mente, mi corazón, todo ya está como eh, en, en vistas del nuevo disco.
0: Y así pasó por este nuevo programa de La que te parió, la cantante Tita Print. Meneando las caderas, con las manos bien arriba, propone la batalla por alejar las penas, al patriarcado Ni cabida ni perdón y al ritmo de la cumbia, recuperar el goce.